0: Je me sens très à l'aise avec une communauté de femmes, mais pas au point de partager un cancer du sein.
1: Alain vit l'annonce de son diagnostic comme un choc surréaliste. Il a un cancer du sein. Sa masculinité et ses croyances sont mises à rude épreuve. Il va pourtant traverser les différents obstacles de la maladie grâce à son sourire malicieux et sa curiosité.
0: Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le magazine de l'AMC. J'ai découvert ça à mes 47 ans. Sous la douche, pour la première fois, je sentais une petite boule, en fait, du côté du mamelon. J'ai interrogé mon médecin à ce sujet, qui m'a dit Bon, c'est peut-être une boule de graisse, mais faisons une écho. On a fait une écho. C'était pas ça, c'était des cellules qui avaient, qui avaient poussé, là, visiblement. Euh, et, bon, pour être tout à fait sûr, il fallait faire une petite ponction. Euh, la petite ponction ben, a révélé qu'il y avait quand même un petit problème. Euh, alors qu'au départ, en fait, tous les tests sanguins ne montraient rien. On est entraîné directement dans toute la, la tourmente des médecins. Et donc, ça va très vite. C'est d'abord le chirurgien qui explique les résultats qu'il a eu par rapport à la ponction et ce qu'il a envie de faire. Dans ce qui me concerne, j'avais donc un cancer du sein à 47 ans. Ça veut dire que, au lieu de laisser venir les choses, a... j'ai dû arrêter tout de suite mon boulot. En trois semaines, euh, j'ai dû trouver une date avec Bordet. En fait, ils ont tout bousculé pour que je puisse me faire opérer dans les trois semaines. Et donc, j'ai été opéré le 3 août, alors que j'avais découvert la petite boule mi-juin, que la ponction était première semaine de juillet et que la décision d'opérer s'est faite en mi-juillet. C'est très rapide pour le pour le cerveau de se dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive en fait, je suis en pleine progression dans ma dans ma carrière, j'ai un, un beau poste, euh, j'avance bien. Et donc à un moment donné, on va dire que presque en une semaine, euh, bah, tous les beaux plans sont un petit peu chahutés quoi. Et au plus on pose les questions aux spécialistes et au plus on, on a des rendez-vous spécifiques pour le cancer, au plus ça s'assombrit. Vu que les choses allaient si vite, je me dis mais alors on est vraiment sur un truc grave alors que le alors que le chirurgien me disait que c'était un petit cancer. J'ai pas du tout aimé ça. Après euh, ce, ce mot petit cancer, en fait, je crois que le chirurgien lui pose un acte classique. Que seulement lui ne se rend pas compte que si c'est lui c'est classique, c'est pas classique pour la personne qui reçoit l'info. Et, euh, et donc il n'y a pas de petit cancer, il y a un cancer et il faut et il faut le gérer parce qu'il est peut-être petit pour le chirurgien, mais il est énorme dans la tête de la personne qui reçoit l'info.
1: Le cancer du sein est généralement associé aux femmes. Comment avez-vous réagi à ce diagnostic
0: J'ai mis le terme surréaliste. Ça me semblait tellement rare qu'il n'y avait pas de raison que ça m'arrive à moi. Je me sens très à l'aise avec une communauté de femmes, mais pas au point de partager un cancer du sein. Donc ça a été vraiment d'abord un choc, et puis ensuite s'est installé très vite chez moi une notion de curiosité. En fait. Je me suis dit, tiens, donc, si ça existe et que ça a sa place, mais pourquoi Arrive la question des pourquoi, pourquoi moi, pourquoi moi, homme avec un cancer de, de femme, etc. Donc je me suis posé beaucoup de questions, je me suis beaucoup renseigné. J'ai posé beaucoup de questions aussi à l'extérieur, mais j'ai pas eu beaucoup de réponses en, en mode masculin. Donc c'était plutôt, euh, mais comment je vais faire avec ces demi-informations, en fait
1: Comment s'est passée l'annonce à vos proches
0: Quand je suis rentré, j'habite du côté de Hanu, et donc c'est sur environ 45 minutes de route, Surtout le trajet, je me suis rendu compte que, le, en tout cas, euh, les mots seront parfois peut-être forts pour certains, mais le monde bascule. Donc j'étais parti vainqueur, et voilà que je me reviens avec un, une guerre en route, et dont je suis le seul combattant. Et je me dis, mais comment, comment je vais faire pour annoncer ça Et en arrivant chez moi, je me suis dit, mais je ne peux pas l'annoncer non plus encore, en fait. Je n'étais pas prêt, hein. c'était beaucoup trop d'informations. Je suis arrivé en fin d'après-midi, il, il pleuvait beaucoup. J'ai installé une chaise dans mon jardin, j'ai installé un parapluie assez large, et je suis resté là plus ou moins trois heures sous la pluie. Personne ne savait que j'étais là, parce que j'avais dit que je rentrerais quand j'en avais envie. Et je pense que j'ai vraiment eu besoin de ce moment à ce moment moi, avant de rentrer dans une tourmente. Je ne l'ai annoncé que vers minuit, je crois, et là c'était le Big Bang. <rire> voilà. Et en fait, je me suis rend vite rendu compte au fur et à mesure que pour les proches, je devais absolument tout le temps rassurer autour de moi. Mon fils, je lui en ai parlé que le lendemain. Il n'a pas réagi par de la panique, il a plutôt réagi par « voyons, on va voir ce qui se passe et tu m'expliqueras ». L'annoncer à des amis proches, c'est compliqué. « Ah, j'ai une faille, j'ai une difficulté. » Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Et mes amis n'ont pas du tout pris ça comme ça. Ils se disent bah, « tu as un problème et il faut le résoudre bon, ». Ma sœur, c'est particulier parce que ma sœur avait un cancer du sein en même temps que moi. Donc, on va dire qu'elle connaissait le sujet, mais elle s'attendait pas du tout évidemment à ce que son frère l'ait. Ma sœur était quand même là pour m'expliquer des choses. Donc, elle, j'avais pas trop de crainte à lui expliquer. J'avais plus de crainte à l'expliquer aux gens qui me connaissaient un peu moins, comme des collègues. Dans mes connaissances euh, lointaines, il y a tout de suite la réaction des personnes qui sont qui, qui est bienveillante, hein, qui te dit mais ça va aller, t'inquiète pas et tout. Cette réponse est extrêmement euh, énervante <rire> parce que parce qu'en fait, je crois que les gens ne se rendent pas compte que quand ils disent que ça va aller, ça ne va pas. Et évidemment, c'est bienveillant de leur part, puisqu'ils ne savent pas de quoi il s'agit, mais euh, ça fait ça difficile à annoncer. Donc il y a différents types de réactions, et je pense qu'à l'annonce, il faut pouvoir composer avec la sensibilité de chaque personne.
1: Vous parliez de votre sœur. Y a-t-il un facteur héréditaire dans ce cancer
0: Je m'en suis inquiété au départ pour mon, pour mon fils, euh, qui est maintenant a 34 ans. Je crois que c'est important, surtout quand on a un cancer. Euh, entre guillemets, aussi rare pour un homme. Ça, oui, il y, des, il y a des risques, évidemment. C'est suspect, en tout cas. Donc, ma sœur, 16 ans, plus âgée que moi, avait un cancer du sein un an avant moi. Puis, quand on a fait le test chez moi, je l'ai fait à deux reprises. Fils s'est avéré qu'il n'y avait pas d'hérédité dans, dans, dans le problème.
1: Quel traitement avez-vous reçu et comment cela vous a-t-il affecté
0: J'ai choisi toute la panoplie. Hein, parce que, je l'ai choisi parce que, dans le cas de ma sœur, elle a refusé une série d'étapes. Dans, dans mon cas, je me suis dit, bon ben... Moi, je maîtrise rien du tout, donc je vais faire confiance à la médecine. Et donc, c'était d'abord la chimio, évidemment, et ensuite les radiothérapies, et puis ensuite une hormonothérapie, donc prise de médicaments qui modifient complètement le cycle hormonal masculin pendant environ cinq ans, avec la chimiothérapie, qui était assez forte, m'a-t-on dit, parce que, vu que c'était un cancer rare chez l'homme et qu'il était, il était arrivé à 47 ans... Et que j'avais la capacité, en fait, je crois, de résister. Ils ont mis la, ils ont mis la dose pour, que, pour résoudre le problème assez vite. Et donc, c'était une piqûre toutes les semaines, pendant environ un mois, euh, sur place, abordée. Au moment où on le reçoit, j'étais en colère, en fait. J'ai même demandé à avoir un psychologue après, parce que j'avais le sentiment qu'on qu m'injectait du, du poison. Et pour compenser ça, j'avais... un j'avais une attitude, je surjouais, donc je rigolais avec tout le monde. J'essayais de passer entre guillemets le meilleur moment dans ce pire moment. Ça durait environ une demi-heure, trois quarts d'heure, le temps de s'installer, de ressortir, etc. Puis rentrant chez moi, eh bien là commencent les, les crampes. Un ou deux jours après, toutes les crampes musculaires. J'avais le sentiment d'avoir des couteaux dans les dans les muscles. J'étais comme une larve dans un divan. Et dès que je me déplaçais pour faire quelque chose, ça tirait partout. J'ai l'impression qu'on me poignardait partout. C'était normal, paraît-il, en ce qui me, en, en ce qui me concerne. Bon, il arrive aussi, euh, dans le cas d'un cancer du sein chez l'homme, que les réponses sont je ne sais pas, malheureusement, parce que on le, on le maîtrise et on le connaît parfaitement au niveau féminin, mais on n'a pas toujours des réponses précises au niveau masculin. On ne sait pas trop comment le corps d'un homme va réagir ré 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 à la, au, au traitement et à la gestion d'un cancer du sein. Donc voilà, il fallait accepter ce genre de, de, d'inconnus. Dans les hôpitaux, visiblement, les dossiers sont composés du nom de famille avant le nom, le, avant le prénom. Ce qui fait que dans un premier temps, chaque fois que j'étais appelé, chaque fois que je me rendais à un rendez-vous pour un examen, eh bien on m'appelait Madame Van Der Poelen dans le micro. La première fois, ça m'a fâché. Et puis ensuite, euh, je me suis dit, bah, c'est pas la peine d'être fâché. En fait, c'est très comique, cette situation. Parce que, évidemment, chaque fois qu'on appelle Madame Van Der Poelen et que moi, homme, je me lève dans la salle, il y a des regards interrogatifs... <rire> autour de moi, j'ai décidé d'en jouer. Donc chaque fois que j'étais appelé après, dans un, dans un Madame Underpool, je répondais sciemment avec une grosse voix et ça faisait rire et ça détendait l'atmosphère. Ça détendait aussi moi. Et encore tout à fait récemment, il y a pas moins de deux mois, euh, bon, donc là on me connaît quand même, je veux dire, mais on connaît mon dossier, en me présentant au bureau pour les prochains rendez-vous de l'année prochaine, puisque maintenant je suis euh, revu tout, tout, tout les, tous les ans, eh bien, lorsque j'ai voulu présenter mon, mon agenda, la dame m'a répondu euh, « Oui, mais est-ce que vous connaissez l'agenda de madame bah, ?» J'ai dit « Madame, c'est moi la », la fameuse réponse. Mais en plus, je venais de faire tous mes examens. Et donc, ça montre quand même que ce n'est pas courant euh, qu'un homme ait ce type de souci-là. Mais voilà, autant, autant transformer ça en positif.
1: Et aujourd'hui, peut-on considérer que vous êtes en rémission
0: on peut considérer que je suis en rémission, donc ça c'est une, une annonce qu'on attend avec impatience. Hein, évidemment, c'est un grand plaisir quand l'oncologue on, vous dit « bon, à partir de maintenant, c'est bon ». Bien sûr, il faut continuer à avoir un, un regard là-dessus tous les ans. Il y a bien sûr le, la question de « est-ce qu'il y aura un deuxième Est-ce qu'il y aura un troisième Est-ce qu'il y aura une chute, une rechute ?» Ça, ça arrive. Euh, c'est normal de se poser la question, mais c'est pas normal de s'en faire une, une obsession.
1: Pendant son suivi médical, Alain a trouvé peu d'informations pour l'aider à comprendre cette maladie et les conséquences des traitements sur son corps. Il se documente, en parle autour de lui et écrit. Il souhaite utiliser ce coup dur comme opportunité pour briser les tabous autour du cancer du sein chez l'homme. En Belgique, cela représente une centaine d'hommes touchés par an.
0: À un monnaie, je me suis dit, je vais regarder ça d'un œil un peu plus, un peu plus reculé pour ne pas être considéré juste comme un cas et quelqu'un de malade ou un homme dans une situation inhabituelle, etc. Évidemment, quand on commence à avoir une situation globale comme ça, moi, je suis dans le naturel curieux. J'ai commencé à me poser des questions sur tout ce qui m'était dit, tout ce que je voulais comprendre, tout ce que je, tout ce qui m'intéressait dans cette situation. Quand on perd ses cheveux, on se demande pourquoi on les perd. Quand on injecte un produit, bah, ben, finalement, ce qui m'intéressait, c'est savoir ce qui se passait dans mon corps et mes cellules, pourquoi j'avais si mal. Avoir mal, ok, c'est une chose, mais qu'est-ce qui se passe dans le corps pour qu'il vous donne l'information qu'il fait, qu fait mal Quand on a compris plusieurs processus, on, on, on est un petit peu moins le nez dans le guidon, on prend plus la situation comme étant un cas, un fait, et on, et on l'analyse. L'humour aussi a été très important pour moi, parce que ça m'a permis aussi de, de rire plutôt que de pleurer. Ce que j'ai fait aussi souvent, c'est négocier avec les médecins pour revendiquer le fait que j'avais besoin de moments à moi, et que ce soit des moments de lecture, des moments d'évasion ou des moments de, de artistiques, parce que j'ai développé une activité artistique autour de ça. Donc reprendre le lead en fait, d'une manière ou d'une autre, pas en grand conquérant, simplement en, en me disant « tu as besoin de t'occuper de toi ». J'ai gardé cet état d'esprit pour pouvoir avancer et surtout ne plus voir la maladie comme une seule maladie, mais comme un élément qui me permet de faire des choses différemment et autrement. Le cancer, c'est une... Le cancer, ou toute forme de d'autres gros problèmes hein, qui vous met vraiment à genoux à un moment donné, c'est une parenthèse. Euh, ça peut être un inconvénient, mais on ne pourra pas l'éviter, donc autant le considérer comme une parenthèse. Dès que c'est une parenthèse, on peut rentrer dedans et se dire, j'ai besoin de quoi en fait J'ai voulu faire un, un, un tri de ce qui était important pour moi et de ce que je voulais vraiment évacuer. En fait, qu'est-ce qui s'était passé dans ma vie que je ne voudrais plus reproduire Et quelle situation me mettrait plutôt en joie qu'en détresse J'ai inventé un système qui était une poubelle et un coffre magique. Dans cette poubelle, j'ai mis, j'ai fait une liste de tout ce qui finalement ne me convenait plus. Qu'est-ce qui m'embuait Qu'est-ce qui m'avait amené là Et qu'est-ce qui me donnait des dîners noirs Qu'est-ce que je n'avais plus envie de reproduire quand je reprendrai ma vie normale et aussi je me suis interrogé vraiment profondément pour savoir en fait qu'est-ce qui me met depuis que je suis tout petit en fait qu quels sont les essentiels que j'ai un peu laissé passer et donc dans ce coffre magique j'ai mis beaucoup de choses hein. voyage musique artistique belle personne une, une nourriture saine des activités sportives etc., etc
1: justement vous avez eu envie d'écrire un livre pouvez vous nous dire pourquoi
0: bon, j'ai trouvé beaucoup de livres de femmes qui gèrent leur situation en mode combat, etc. Mais quand j'ai voulu trouver de la littérature d'hommes, j'en ai pas trouvé, en fait. Donc, j'ai eu un livre qui m'a manqué. Et je me suis dit, ben je vais écrire un livre que j'aurais bien voulu lire, euh, autant en termes d'informations, de comment on reçoit les informations, ce qu'on peut pêcher sur le net, ce qu'on peut trouver dans les livres, donc ce type d'informations, mais aussi comment on vit toutes ces étapes euh, techniquement, mais aussi dans le rapport que l'on a avec le monde de la médecine, dans les rapports que l'on a avec les gens autour de soi, qui ont des jugements sur soi, qui ont des bons conseils, qui ont vécu des situations graves et qui veulent les partager. Et puis, euh, tout, tout ça, j'ai voulu leur en faire profiter d'autres personnes. Et ça m'a fait aussi beaucoup de bien euh, de l'écrire, non seulement parce que je savais que je mettais en place un système qui allait pouvoir être lu et servir, et en même temps, ça m'a permis aussi de laisser aller toute mon émotion et ma sensibilité et enfin donner de la place aux émotions je pense que le livre est une forme de euh, de résumé de toutes ces constructions je parle vraiment de tout dedans et en fait c'était comme clôturé, c'était comme terminé, fermer le dossier. Dit voilà, mais non, tout ce que j'avais envie de dire, je l'ai dit dans un livre. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait. C'était aussi un bel hommage à ma sœur, qui m'a vraiment, euh, qui, qui m'a vraiment été d'une grande aide pendant toutes ces années-là. Hommage aux gens qui m'ont suivi, hommage à toutes les, les belles rencontres que j'ai eues à ce moment-là. Et donc euh, voilà, ça m'a permis en fait de dire mais non, voilà, j'ai fini mon mon trajet, je veux OK, je suis en rémission, mais je voulais aussi émotionnellement passer à autre chose et là ça me semblait très important de le partager dans un livre, oui. J'ai commencé à écrire le livre euh, comme si je mettais un enchaînement de faits, mais je me suis très très vite rendu compte que il y avait à côté de moi dans l'écriture, ça va paraître bizarre à dire comme ça, mais il y avait un petit personnage qui me disait "Vas-y, écris-le, dis ça, dis ça." Et là on était vraiment dans l'émotion. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était moi, mais comme si j'avais huit ans. J'étais en train de respecter un petit garçon. Un petit garçon qui avait envie de parler de tout ce qu'il avait comme émotion, puisque dans le monde d'adultes, les émotions d'un homme, c'est toujours difficile à faire sortir. Donc je lui dis, bah, on va laisser plutôt parler le petit garçon, qui a envie de parler de lui. Et finalement, en écrivant, je lui dis, mais il est tout le temps là, en fait. Il me dit, mais écris ceci, écris cela. Je lui dis, bah, je vais lui donner un nom intégré dans le livre un petit prince qui a été en fait ce petit personnage qui est moi et qui me guide dans mes écrits et dans mes, et dans mes, mes, mes explications. Mais ce qu'il y avait aussi à côté du petit prince... J'avais l'impression qu'il y avait une conscience en moi qui disait « Sois moins sérieux, euh, fais, fais pas, sois prudent, etc. » Et là, je lui ai plutôt donné... Je me suis dit c'était un peu comme la fée Clochette. Parce que finalement, la fée Clochette, dans les dans les contes de Walt Disney, c'est une fée qui tourne les pages, qui sonne quand on passe à autre chose. Et encore une étape, et encore une étape. Toutes ces étapes me servaient à me reconstruire. Et j'ai trouvé qu'il fallait mettre un personnage. Mais l'avantage d'avoir mis en place un petit prince et une fée Clochette, c'est que ça allège le propos. Parce que je parle quand même de cancer, je parle de gros bras, je parle de difficultés de proches que j'ai aussi perdus parce qu'il y avait un cancer dans leur vie. Et pour parler de tout ça, je trouve que ça manquait de légèreté. Ça a été plus facile pour moi aussi de donner un nom à des choses que je ne savais pas expliquer.
1: Comment est votre vie aujourd'hui
0: Ma vie n'est pas fort différente d'avant, c'est juste les valeurs et les actes que j'y mets qui sont différents. Finalement, la vie d'avant, c'est celle qui m'a amené quand même dans un cancer ou dans un burn-out, etc. Donc là aussi, j'y ai réfléchi. Je ne veux pas retrouver ma vie d'avant. Je veux retrouver une vie parce que je vis, mais avec un bonus. Et donc, c'était comment je vais. J'ai parlé tout à l'heure du coffre magique. Je vais mettre quoi en place pour que ma vie ne soit plus comme avant. Alors, ma vie, je crois qu'aujourd'hui, elle est la même qu'avant, comme je l'ai dit. Mais par contre, j'ai mieux compris de quelle manière je dois l'agrémenter au quotidien. Avant, j'étais simplement curieux, maintenant je suis maladivement curieux. Je m'intéresse à tout. J'ai remarqué que c'était vraiment ma clé de sortie par rapport à la maladie, la curiosité. J'ose beaucoup plus de choses. Je me dis mais finalement, tu ne vis qu'une fois, donc pourquoi Pourquoi tu te passerais de le faire Donc au jour d'aujourd'hui, j'essaye de cultiver ce que j'ai découvert sur moi, mes talents, mes dons. Et là maintenant, j'ai décidé que c'est une priorité. J'ai décidé de quitter ce métier que je faisais avant. Et euh, pour l'instant, je m'oriente plutôt vers tout ce qui est création artistique et coach, accompagnement de personnes, puisque je trouve que ce que j'ai vécu en 10 ans pourrait servir euh, en accompagnement, mais je voudrais le faire d'un point de vue artistique. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai terminé le livre, c'est une étape. Là, maintenant, ce que je vais mettre en place, ce sont des ateliers de coaching avec l'expression artistique comme clé. Mais euh, expression artistique, pour moi, c'est très très large. Je ne connais pas de personne pas douée. <rire> en fait, on croit tout ce qu'on ne sait pas faire, mais on sait faire. Pour ceux qui auraient la mauvaise nouvelle d'avoir un cancer du sein chez l'homme, aucun cancer n'est agréable, évidemment. Euh, par contre, on ne peut pas l'éviter. Donc, moi, le, le conseil que j'aurais donné, c'est soyez euh, attentifs à ce qui vous arrive, questionnez-vous, pas sur la culpabilité, surtout pas. Avancez avec cette situation et profitez-en pour vous poser les bonnes questions et, en, et replacer derrière des choses les plus importantes. On se sert de cette période pour s'occuper de soi, pour tirer les leçons et surtout se préparer à une vie pas comme avant.
1: Le livre « Double rebond » d'Alain van der Poulen est disponible sur le site Le Livre en Papier ou dans n'importe quelle librairie en le commandant. Retrouvez l'article sur le cancer du sein au masculin sur enmarche.be. A bientôt pour une nouvelle inspiration